empecemos a leer lo va a encontrar en la pantalla, pero um, si tiene su teléfono inteligente o tiene su iPad o, o Samsung o lo que sea, eh, por favor eh, abra la Biblia y vaya al libro de Daniel capítulo 10, por favor. Daniel capítulo 10, ahí vamos a leer unos 14 versículos. El libro de Daniel es uno de los libros proféticos y tiene unos 12 capítulos. Los capítulos son el nombre, lo número grande que están ahí en la Biblia o en su teléfono y los pequeñitos son los versículos. Um, recuerdo que hace unos años atrás cuando comenzamos la congregación, uh, una hermana se me acercó y me dijo, pastor, ¿qué es un capítulo y qué es un versículo? Y me sentí mal porque en, en mi contexto de haber, criado, de haber eh, criado la iglesia, yo sabía lo que era un capítulo, lo que era un versículo, um, pero esta persona que estaba nuevecita al Señor, uh, no sabía lo que era la Biblia, nada de eso, uh, no sabía lo que era un capítulo, un versículo, y entonces eso... Um, siempre lo, te, lo tengo como recordatorio porque me recuerda que no todo lo que uno piensa que es común para usted es común para el otro No todo lo que uno piensa que usted se sabe, el otro se lo, necesariamente se lo sabe Y usted estuviera tan sorprendido cuántas cosas uno hace a, a diario que la gente simplemente va con el flow como dicen para, para, para no pasar vergüenza Especialmente cuando uno llega aquí y uno no sabe inglés y la gente está hablando inglés y la persona le está hablando. ¿Usted no ha conocido a una gente que le está hablando un idioma que usted no sabe? Y usted está. Pero usted no tiene ni media idea de lo que la persona le dijo. Uh, así es. Uh, por eso eh, siempre le invitamos a la clase 101, a la clase de discipulado, porque si hay algo que yo digo acá, si hay algo que usted escucha en un mensaje, algo, algo usted puede eh, estar en estas clases y es un espacio donde no hay pregunta tonta, donde siempre estamos haciendo preguntas, donde siempre estamos respondiendo cosas, porque entendemos que no todos sabemos todas las cosas y que hay algunas cositas que para nosotros tal vez pueden ser uh, obvias, pero para otras no. Y tal vez lo que es obvio para otro, para nosotros no lo es. Así que podemos aprender juntos, es un espacio de aprendizaje. Pero el libro de Daniel, capítulo 10, um, y vamos a leer 14 versículos del 1 al 14, dice de esta forma, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé tres semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo en la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino como un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran de, de dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido y su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. 
Las fuerzas me abandonaron, palidizó mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fui en, fue entonces cuando oí a que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento, una mano me agarró y me puso sobre sus manos y rodillas. Y me dije, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado. Así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta de aquí, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro. Pues la visión tiene que ver con el porvenir. Permítame orar. Señor Jesús, en esta preciosa tarde, habla nuestras vidas, ministranos de alguna forma u otra, sé tú con nosotros Dios, habla a las mentes que vinieron esperando una palabra tuya, habla a los corazones que están inquietos de alguna forma u otra Dios mío, que podamos salir de este, de este lugar bendecidos y, y más, más contentos, más alegres, más enriquecidos, más animados de lo que entramos en esta tarde, en tu nombre oramos, amén, amén, amén. En esta tarde le quiero hablar sobre el tema de lo que comenzamos la semana pasada, la eh, espera divina, pero la semana pasada hablamos de Noé y hoy quiero hablarle de, um, quiero hablar de Daniel y, y le quiero hablar de Daniel porque eh, estamos mirando diferentes aspectos de las personas cuando esperan en Dios y lo que está sucediendo y es apropiado de que le hable de Daniel porque en estos momentos, en estos 21 días de ayuno y oración, nosotros, algunos de ustedes están haciendo ese ayuno de, que se le llama el ayuno de Daniel, otros de ustedes están haciendo otra, otro tipo de ayuno, um, otros están eh, tal vez eh, no haciendo eh, el ayuno regular o tradicional, pero absteniéndose de ciertas cosas como tal vez la televisión, tal vez uh, eh, la radio, tal vez los, los medios sociales, no sé, pero eh, es, es específico que hablemos de esto porque hay algo que, que está en mi corazón que le quiero mostrar y le voy a ser sincero, mi corazón está así, dando vuelta um, y quiero organizar mis pensamientos, quiero organizar uh, eh, mis oraciones para que pueda salirlo claramente lo que yo tengo preparado para usted, ¿verdad? Um, este, este libro, eh, cuando usted lo lee separado de cualquier otra cosa, puede ser un poquito dificultoso de entender, porque hay muchas visiones, muchas cosas que suceden que tal vez para el que está escuchando por primera vez o está leyendo este libro por primera vez, le puede ser un poquito dificultoso de entender. Pero déjenme darle un poquito de contexto y así podemos llevarlo a este capítulo donde está aquí. Daniel era un joven de, de lo que se llama el, el país de Israel, de una tribu que se llamaba la tribu de Judá. Y Daniel y sus amigos eh, están en, en un problema grande porque su país ha sido tomado esclavo por otro país que se llama Babilonia, un imperio que se llama Babilonia y, es, y este imperio va y toma control de lo que es 
la, la, el reino de Judá y los tiempos de antes no todo el mundo que iba a un espacio o rey destruía todo lo que había el rey inteligentemente tomaba lo que era de beneficio para él so iba y conquistaba un lugar y tomaba lo que él le parecía de beneficio déjame hacerle un paréntesis ahí y decirle que hay muchas cosas que en el mundo le están llamando a usted la atención o muchas cosas que el enemigo quiere ponerle la atención a usted porque él sabe que en usted hay beneficio para el reino de Dios y como hay beneficio para el reino de Dios él quiere evitar que lo que está en usted se desarrolle para el reino de Dios y se desarrolle para otras cosas y como él él, él, él sabe eso, sabe que hay beneficio en usted Por eso es que a veces hay un refrán que dice eh, El enemigo no ataca a quien no tiene que atacar El enemigo no es tonto y no va a atacar a personas Que no ve beneficio en ello Así que siéntase usted bienaventurado Cuando usted pase problemas y tribulaciones Porque usted tiene que saber que hay beneficio en usted Que el enemigo está mirando, está diciendo Como hay beneficio en ella la voy a atacar Como hay beneficio en él lo voy a atacar Para que no se desarrolle lo que Dios tiene para ti y Daniel es uno de estos jóvenes que son de, de familias reales y el rey de Babilonia dice tómalo tráelo acá y vamos a enseñarles a ellos la ley de nosotros para que sean para nuestro beneficio. Daniel dice yo entiendo lo que el rey quiere hacer yo sé que estamos cautivos yo sé que estamos eh, eh, en problemas pero le dice al hombre al hombre que lo, lo tiene le dice Pruébame en esto yo no quiero comer la comida del rey no quiero hacer nada de eso pero pruébame por un periodo de por un por un corto periodo de tiempo y si en estos 10 días tú ves que, que nosotros estamos peor que los otros nosotros no vamos a comer la comida del rey pero después de este tiempo si tú ves que estamos bien nosotros manténnos con la comida que queremos comer y Daniel Hace eso y cuando vienen a probar a Daniel y sus amigos encuentran que Daniel y sus amigos están aún mejor capacitados que los otros personas del reino. Entonces lo dejan mantener sus tradiciones y su cultura siempre y cuando él pueda llevar a cabo lo que él tiene que llevar a cabo. Después de un periodo de tiempo la Biblia dice esto que el rey de Babilonia se saltó mucho. Y la Biblia dice que Dios le dijo, le, le manda una visión con Daniel y le dice, tú te vas a volver loco. Tú vas a estar loco por, por, por un periodo de tiempo y tú vas a estar, uh, vas a estar en, el, en el bosque como las bestias porque tú te creíste la, la última Coca-Cola en el desierto. Y como él se creyó la última Coca-Cola en el desierto, ¿qué sucede? Este hombre se vuelve loco. Y al volverse loco por un periodo de tiempo, aún su imperio, su imperio estaba intacto. El, el, el imperio estaba grande, creciendo, conquistando tierras. Y llega el tiempo donde ya él no está reinando. En nombre de él está reinando su hijo. Se llamaba Belsasar. Y su hijo está reinando y su hijo se atreve a tocar los utensilios santos del templo. Y cuando toca los utensilios santos del templo, porque él cree que como él es rey, él puede hacer lo que le dé la gana. Y no todo el que tiene poder puede hacer lo que se le dé la gana. Porque llega un espacio donde Dios dice, hasta aquí llegaste. Y cuando él toca lo que es de Dios, cuando él se atreve a tocar lo que le pertenece a Dios, Dios se enfada. Y hay una, un dedo que empieza a escribir. Y escribe unas palabras que nadie puede entender 
¿Y saben a quién llama? A Daniel Porque cuando algo está sucediendo en el mundo espiritual Tus amigos que no vienen a la iglesia tus amigos que pretenden decir, ah, Dios no existe y eso para lo, lo, lo fanático, que esto lo otro. Eso mismo son lo primero que te va a decir, mira, tuve un sueño, ¿qué quiere decir esto? Los primeritos que te llaman y te dicen, pero también son los primeros en acusar, es decir, oh, pero que tú siempre estás yendo a la iglesia y que esto lo otro, y bla, bla. Pero cuando viene, viene la gota agria, Tú puedes ir a la iglesia que ore por mí y con nosotros con mucho gusto lo hacemos. Con mucha gracia lo hacemos. Porque es una oportunidad de mostrarle a la gente que aunque tú hayas rechazado, nosotros no te rechazamos. Aunque tú dices que no, nosotros no decimos que no. Y entonces ellos buscan a Daniel y Daniel le dice, ah, tú no quieres saber lo que dice ahí. Porque lo que pasa, lo que sucede es que tú te atreviste a tocar algo que no te pertenecía Y como tú te atreviste a tocar algo que no te pertenecía Ahora tu reino va a ser cortado y va a ser entregado a otro imperio Y pasa el tiempo y este reino de Babilonia es entregado al reino de Persia Y el reino de Persia entra y toma control y esto es lo que acabamos de leer en el capítulo 10 En el primer año Cuando él entra Oiga cómo trabaja Dios cuando el, reino en, cuando el rey entra Y se da cuenta de lo que había sucedido Y de la profecía Le dice ¿Quién fue que interpretó esa profecía? Ah, fue Daniel Ok, yo quiero que tú trabajes conmigo Después que le dice a Daniel Yo quiero que trabaje conmigo Él da un decreto Y el decreto es este Todos lo del pueblo de Israel Pueden volver a su país y ellos alegres contentos empiezan a, a, a empacar sus cosas pero hay otros en el pueblo de Israel que no están muy contentos para empacar sus cosas porque te voy a decir algo cuando tú has estado en un momento en, un, en tiempo una temporada de esclavitud ya sea emocional ya sea física cuando te da la oportunidad de salir se te hace difícil Pastor cómo es eso si a mí me están abusando yo la primera puerta que yo encuentre yo me salgo no pero hay situaciones en nuestras vidas que se nos hace difícil salir aun cuando tenemos la salida porque ya no hemos acostumbrado a la disfunción cuidado con acostumbrarte a la disfunción de tu vida Cuidado con el pensar de que Dios no te está escuchando significa que Dios no está presente Cuidado con el pensar de que porque Dios te dijo esto y no se ha cumplido no se va a cumplir Entonces tú tienes que vivir en una difunción donde no voy a escuchar la voz de Dios Voy a hacer lo que yo quiera hacer cuidado con eso y Hay un grupo que no se va y el otro grupo que se va encuentra oposición porque Usted sabe que cuando tú abandonas un espacio y quieres volver a ese espacio, aunque legalmente te pertenece a ti, si hay otra cosa ahí, te va a hacer la vida imposible. Por eso es que tú tienes que cuidar el espacio que Dios te dio. Tú tienes que cuidar la familia que Dios te dio Porque tú no puedes permitir que otra cosa Ocupe el espacio que Dios te dio Porque cuando esa cosa ocupa ese espacio Hay una guerra que hay que pelear Y esa oposición que este grupo de personas Encuentran 
se le hace difícil porque tienen oposiciones de diferentes ángulos Posición número uno es que la gente que estaban ahí son un grupo que se llama los samaritanos Y cuando los israelitas van a Israel ellos no pueden construir y hacer lo que quieran fácilmente Porque los samaritanos dicen ya nosotros estuvimos aquí cuando ustedes estuvieron allá Esto no pertenece a nosotros no solamente ellos tienen oposición de esos samaritanos pero también tienen oposición de la gente del reino que no está de acuerdo con el decreto del rey porque están diciendo si perdemos a estos israelitas perdemos, perdemos recursos, perdemos personas, perdemos un sinnúmero de cosas, perdemos personas que, que pueden ser útiles aquí para el reino y no solamente tienen esa oposición también tienen la oposición interna que te dice tengo problema aquí, tengo problema allá, me siento en el medio ¿Qué voy a hacer? ¿Usted se ha sentido en el medio en algún tiempo en su vida? Donde allá hay problema, donde aquí hay problema y usted no sabe para dónde ir. Y usted empieza a evaluar y dice, ¿a dónde voy a ir? Pero qué bueno que la Biblia nos recuerda que el salmista dijo, si yo voy a lo más profundo, allá tú estás. Si voy allá a lo más alto, ahí tú estás. Si voy a lo más ancho, ahí tú estás. ¿De dónde me esconderé de tu presencia, oh Dios? Y hoy en el medio de tu problema Dios se hace presente y dice estoy contigo. Y Daniel ve estos problemas. Y al ver estos problemas, ¿sabe lo que hace Daniel? Lo que nosotros estamos haciendo por estos 21 días. Daniel empieza a interceder y a orar y a ayunar por el pueblo y cuando empieza a orar y a ayunar y e interceder por el pueblo sabe qué sucede que lo que él estaba viendo terrenalmente estaba sucediendo celestialmente por eso muchos de nosotros tenemos que tener cuidado porque tú piensas que tú estás en estos 21 días He hablado con diferentes personas que están en estos 21 días Y me dicen pastor pero se ha levantado esto Se ha levantado aquello y todo lo otro Tú piensas que se ha levantado ahora No, 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 no eso no se levantó ahora Eso estaba presente lo que pasa es que Dios ha abierto Tus ojos espirituales para que tú veas lo que estaba levantado Para que tú puedas pelear adecuadamente Eso es lo que está sucediendo y cuando Daniel está ayunando y orando, ¿sabe qué? Mucha gente dice estos ayunos son de 21 días. ¿Sabe que si él no hubiera recibido la respuesta en esos 21 días, él iba a seguir ayunando? Porque a veces queremos seguir ayunando nomás hasta que Dios responda. Y después que Dios responda, no olvidamos de la práctica y no olvidamos de las disciplinas espirituales. No es así. Debemos continuar con las cosas de Dios, aun cuando Dios dé el sí, aun cuando Dios le dé la respuesta. Debemos continuar haciendo esas cosas porque eso es lo que le agrada a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú continúas con tus disciplinas espirituales, aun cuando Dios dice que sí, tú le estás enseñando a Dios, Dios, el sí no era lo que yo quería, era la dependencia en ti. El sí no era lo que yo quería, era estar en tu presencia, Dios. El sí no era verdaderamente lo que yo quería, es entender que hay un Dios en los cielos que me está escuchando. El sí verdaderamente no era lo que yo quería, es entender que hay un poderoso gigante peleando por mí, que se levanta a favor de mí. Eso es. Y el ángel viene y le dice a Daniel, hey Daniel, tú eres amado. Ah, antes de decirle cualquier cosa, él le dice, Daniel, tú eres amado. 
Eso me recuerda en el Nuevo Testamento cuando Mateo dice que cuando Cristo fue a ser bautizado por Juan el Bautista hay una voz del cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús no había hecho un milagro, Jesús no había hecho nada pero simplemente la Biblia dice que Dios ya lo estaba amando. Antes de hacer cualquier cosa para el reino ya Dios lo amaba. Y Daniel se encuentra en esta visión y el ángel le dice eres amado. Y después que le dice eres amado, le dice oye quiero decirte algo, el minuto que tú empezaste a orar, la respuesta de Dios empezó para tu vida. El minuto que tú le pediste a Dios ya Dios había preparado algo para ti y yo no sé a quién yo le estoy hablando y que le estoy diciendo el minuto que tú te hincaste el minuto que tú estabas en el tren en el autobús pidiéndole a papá Dios ya la respuesta fue dada ya la respuesta estaba en camino y lo que tú tienes que hacer es esperar la respuesta de Dios dile a que está a tu lado ya fue dada la respuesta ya fue dada ya fue dada ya fue dada si no pregúnteme a mí que mi suegra no está aquí <risa> Mentira Tú no estás grabando eso ¿verdad? Amén La respuesta Fue dada La respuesta Fue dada Señor yo te estoy pidiendo Por esto la respuesta Fue dada No te desespere porque la respuesta Fue dada ya, 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 desde de, de que tú te encaste, de que tú le pediste a Dios, desde de que tú antes, por eso la Biblia dice, antes de estar la palabra en tu boca, he aquí tú la conoces, oh Jehová. Antes de que tú hablaras, antes de que te levantaras, ya Dios sabía lo que tú le ibas a pedir y estaba preparando las cosas para ti. Y como el enemigo sabe los beneficios que hay para ti, sabe lo que la Biblia dice, que el príncipe del reino, usted creía que el príncipe del reino era el rey. Era una potestad en el cielo Una potestad en el cielo Que paró a ese ángel Para que no le diera la respuesta a Daniel Y hay muchas cosas que tú le estás pidiendo a Dios Y hay una guerra espiritual que tú no tienes ni idea Que están sucediendo y que Dios está peleando a tu favor Pero tú ni te imaginas que están sucediendo En, otro, en, en, en otra palabra mientras tú estás frustrado Mientras tú estás diciendo cuándo va a llegar hay una pelea que Dios está peleando por ti y cuando tú estás frustrado y te está volviendo loco Dios está diciendo él no entiende ella no entiende por eso está así pero si ella supiera lo que está sucediendo en el mundo espiritual estuviera sabiendo que yo estoy peleando a favor de ella que estoy peleando a favor de él y cuando empieza este hombre a decirle mira este príncipe de Persia porque los reinos tienen príncipes, demonios para hacer guiar a la gente, a hacer cosas. Él se me interpuso en el camino y cuando yo estaba batallando con él, como tú eres amado Daniel y Dios sabía que tiene que darte la respuesta. Él mandó a un ángel, pero él no mandó a un ángel cualquiera. Él mandó al príncipe de los ángeles, él mandó al príncipe Miguel para que te defendiera, para que la palabra llegara al tiempo que debe llegar. Y la Biblia dice, oiga lo que la Biblia dice, después que él le da la palabra a Daniel, 
y se la cuenta toda. Le dice, pero no me puedo quedar aquí porque tengo que volver para allá. Porque viene otro reino que se va a enfrentar a ustedes que yo tengo que vencer. ¿Qué quiero decirte con eso? Es que antes que venga la batalla en contra de ti. Ya Él la está peleando por ti Antes que se levante la cosa en contra de ti Ya Él está peleando a tu favor Por la batalla que todavía no ha llegado a tu puerta Hay un problema que está loquito por llegarte Y Dios está diciendo cuando llegue Recuérdale que ya yo peleé por Él Recuérdale que ya yo vencí Recuérdale que yo peleé Antes de que tú hicieras la primera oración Por eso Antes que tú echara el primer grito ya yo Peleé por eso y la Biblia dice que Daniel recibió palabra y el ángel le dice estas palabras que te voy a dar son necesarias porque son para tu porvenir estas palabras son necesarias porque son para tu en estos 21 días de ayuno y oración, tal vez nosotros hemos estado experimentando cosas y Dios simplemente nos está diciendo, todas estas cosas que estás experimentando, aunque se vean feas, aunque se vean un poquito problemáticas, son para tú por venir, son para tú por venir. ¿Sabe qué más dice la Biblia? Que este mismo Daniel que tenía el favor del rey continuó su vida, continuó con sus disciplinas bíblicas, espirituales. No se olvidó, un hombre tuvo una experiencia con ángeles, Dios le habla, ve las visiones del futuro, lo que iba a pasar con su país, ve todo eso. Pero la Biblia dice que él se mantuvo fiel y aún cuando tenía que orar. Tres veces al día, él lo seguía haciendo. La ley decía que cuando tú ibas a orar, si estabas en esclavitud, tú tenías que mirar en dirección al país donde tú estabas, a Jerusalén. Y él se levantaba todas las mañanas y hacía su oración a Dios. Y una mañana de repente, él está orando. Y hay una gente que nosotros consideramos haters. Gente que ni está por ti, ni está en contra de ti. Pero cuando ve algo que tú no estás haciendo bien, quieren criticarte, quieren hacerte la vida imposible, quieren pretender que... no, Ellos no tienen oficio, como decía mi abuelito. Ellos van del rey y le dicen, rey, ¿por qué no hacemos un decreto? Que todo el mundo que no te adore a ti, y no te ahora a ti por este periodo de tiempo que se ha echado al foso de los leones. Ah, el rey dice, bueno, está bien. Te están ayudando mi ego. Muy bien. Chévere. Ellos van y pasan el decreto. El rey pone su anillo. ¡pah! Palabra final. Le dicen a Daniel lo que está sucediendo. ¿Usted cree que Daniel, el Daniel está bien con Dios? Está parado, como diríamos nosotros. Está pegado, ¿verdad? Está frío, está bien, Daniel está bien, hicieron el decreto, Daniel puede cogerse una semana libre de no orar, 
Daniel puede coger un tiempo, un espacio de decir, bueno, hasta que pase este decreto, yo voy a cerrar la ventana para que no vean que yo estoy orando a Dios. ¿Crees que eso fue lo que hizo Daniel? No. O oh, el decreto fue pasado y yo no puedo orar a mi Dios. Ok. Se levanta en la mañana, él abra su puerta. Y si yo fuera Daniel, yo mirara a ver dónde están esa gente. Oh, oh, está allá. Ok, chévere. Espérate, dame un poquito aquí al lado aquí. Y empezó a orar. Y cuando empezó a orar, fueron ante el rey. Y le dijeron, rey, usted sabe que usted dio un decreto. Y este decreto decía que no se podía orar a otro rey, a otro Dios. Daniel está orando al Dios de Israel. Y el rey lo manda a buscar y le pregunta a Daniel. Es verdad que tú abriste tu ventana como todas las mañanas. Y tú le pediste a tu Dios. ¿Usted cree que Daniel en frente del rey que lo puede matar? Le va a decir, te va una mentirita blanca. No es nada. Dios me va a perdonar mañana eh. Implicaciones espirituales Cuando tú actúas así Cuando tú piensas que tú puedes cometer Cualquier delito y después pedirle perdón a Dios Porque no está afectando a nadie Implicaciones espirituales Porque hay algo espiritual que se está Peleando a tu favor Cuando dice ah como ella no sabe Esto no, esto no la va a molestar a ella Implicaciones espirituales Como nadie me va a ver Implicaciones espirituales que tú no tienes la menor idea que están afectando tu vida espiritual Cuando dejas tus disciplinas espirituales, cuando dejas de asistir a la iglesia Cuando dejas de buscar la presencia de Dios, cosas espirituales que aunque tú creas que todo está bien En el mundo espiritual no está Y el rey le dice a Daniel ya yo di el decreto pero el rey dijo algo que ni él sabía que lo estaba profetizando. Él le dijo, Daniel, el Dios que tú le sirves, que te salve. Y a mí me agrada cuando la gente dice, el Dios que tú le sirves, que te ayude. Porque ahí es cuando Dios quiere hacer lo que los americanos dicen, show off. Oh, tú me estás diciendo a mí que, que yo lo ayude a él. Ahora que yo lo voy a ayudar con más ganas para que todo el mundo vea que yo soy Dios y que él está conmigo. Y cuando a Daniel lo tiran al foso de los leones, al próximo día el mismo rey va al foso a ver en qué estaba Daniel. Y empieza a decir, Daniel. Siervo mío estás por ahí y Daniel le dice sí rey estoy aquí y hay situaciones en tu vida que la gente está diciendo de esa no sale y cuando te llaman para ver cómo tú estás es para ver si te ha muerto o si te ha dado la espalda que el otro y tú lo tienes que decir todavía estoy aquí en el medio del fuego en el medio de los leones y sabe que todavía no me han comido todavía no me han mordido porque Dios me protegió y sabes qué más que hay veces Mira cómo dijo la doña, eso es verdad, es que eso es verdad. Hay veces 
que el enemigo va a querer entrarte pero no va a poder y él va a tratar y no va a poder ¿sabe por qué? Porque Dios le puede tapar la boca aún al enemigo más feroz de tu vida Aún a la situación más penosa Él lo puede aniquilar Entiendes algo en esta tarde Que hay un Dios que está a tu favor Y que está peleando por ti Aún cuando tú no lo ves Aún cuando tú no lo sientes Aún cuando tú no lo estás esperando Él está peleando a tu favor Y mucha gente te va a preguntar ¿Y por qué tú estás haciendo ese ayuno? Y otra gente te van a decir Ay eso es una dieta Porque eso es lo que todo el mundo dice Que es una bendita dieta Para tu perder la barriga Tú tienes que decirle Piensa lo que tú quieras Pero yo sé que el poderoso de Israel Está conmigo y está peleando a mi favor Esto yo no lo estoy haciendo Para verme bien Contigo lo estoy siendo para verme bien con el rey por eso es que Daniel pudo decirle hagan lo que hagan digan lo que digan yo voy a abrir mi puerta y yo voy a alabarle a Dios y voy a orarle aunque me critiquen aunque me entren problemas aunque vengan situaciones penosas por servirle a Dios porque él puede salvarme de aquí y mucho más pero no se queda ahí el libro de Daniel es tan interesante Que entrando en el tercer capítulo La Biblia habla De un grupo de personas Tres hombres Que dijeron Mientras se pare todo el mundo Y diga sí al rey Nosotros no vamos a decir sí al rey Cuando toque una Trompeta y me digan que me tengo que inclinar ante esta estatua yo no lo voy a hacer Usted sabe lo que es estar en medio de miles y miles de gente y que digan al contar a las tres Todo el mundo tiene que bajarse y arrodillarse ante la estatua y ellos quedarse de pie Usted sabe el valor que es necesario para eso y después estos jóvenes amigos de Daniel porque eso es lo importante entre paréntesis aquí tú tienes que buscarte amigos que llenen tu fe tú tienes que estar con personas que van a influenciar tu fe y que te van a decir tú puedes lograr lo que Dios te prometió no con personas que van a dudar del Dios tuyo no, 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 no estos jóvenes le dijeron al rey, el rey lo manda a llamar y dice usted está seguro que usted no quiere adorar la estatua Rey nosotros estamos 100% seguros Oh es verdad, eso si yo lo meto en el horno del fuego Mire está caliente, ¿Qué ustedes van a hacer Lo metemos en el horno del fuego Te atreves tú a meterte en problema por Dios Estás tú dispuesto a meterte en problema por Dios No es por ti Porque el ataque no viene Necesariamente por ti El ataque viene Por quien está detrás de ti El ataque viene Porque tú le estás sirviendo a Dios Y el enemigo quiere hacer Todo lo posible para sacarte De ahí Y el rey le dice Lo vamos a entrar 
Las palabras más valientes que se pueden encontrar En el Antiguo Testamento son estas Rey Métanos allá Entrenos Ahí Y sepa usted Que el Dios de nosotros No puede librar De ese horno Pero si Él no nos saca De todos modos No vamos a odiar tu estatua aunque Dios no dé la respuesta Que yo estoy esperando De todos modos no voy a echar Para atrás porque ya yo He visto lo que Él ha hecho en mí Aunque Él no me saque del problema Donde estoy no voy A echar atrás y no Voy a adorar otro Dios Que no sea Él sabe Por qué porque no hay otro Dios que me haya tocado como Él lo ha hecho no hay otro Dios que me ha Liberado como Él lo ha hecho y si Él no lo hace ahí Él tiene una buena razón para hacerlo Y la Biblia dice que fueron echados al horno de fuego Y cuando fueron echados al horno de fuego Necesito tres hombres Uno, dos, tres Ve acá Y con esto terminamos Estos tres hombres le dicen al mundo Voy a ponerlo en el siglo XXI Estos tres hombres le dicen al mundo Aunque otros Tengan dos o tres mujeres Yo no la voy a tener Estos hombres le dicen al mundo Aunque otros no apoyen a sus hijos Yo lo voy a apoyar estos hombres dicen Aunque la gente está fantameando por ahí Pretendiendo ser algo que no son Yo voy a pretender ser hijo de Dios Estos hombres se paran en la brecha Y dicen yo soy hijo de Dios estos hombres dicen cuando el problema esté fuerte en la casa yo lo abandono porque por eso soy un hombre Estos hombres se levantan y dicen esto es lo que voy a hacer Y cuando ellos hacen eso se meten en el fuego Pero sabe qué ellos están haciendo ellos están honrando a Dios Porque cuando tú haces lo que Dios te manda hacer tú lo estás honrando a Él Y cuando ellos se entran en el fuego ellos dicen Está fuerte la cosa Pero ellos todavía Se mantienen ahí Y aunque tienen la oportunidad De salirse Simplemente si adoran la estatua Y yo no sé cuál es esa estatua Puede ser, puede ser el dinero Puede ser el sexo Puede ser la fama No sé qué esa estatua puede ser Pero cuando ellos Deciden no salirse Ángelo ven por acá Cuando ellos deciden no salirse ¿Te recuerdas lo que yo dije? Que hay una batalla allá arriba Dios empieza a decir hmm, Allá hay un hombre En ese tabernáculo de gracia Que están buscando a Dios Allá hay un hombre que dicen wow Y él empieza a buscar el listado Y dice ah, Tengo que mandar al ángel Gabriel Después dice hmm, no, 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 tal vez no, tal vez mando, tal vez mando a, a Rafael, no, 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 tal vez a Rafael, no, 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 tal vez mando a Ro, no, 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 y después cuando él está mirando la lista, hay uno que se levanta del lado de él y le dice, papá, tú no tienes que mandar ninguno de esos ángeles, tú tienes que mandar a tu ángel, 
Y ese ángel se llama Jesucristo Y cuando él empieza a llamarlo Jesucristo empieza a caminar En el medio del fuego con ellos Y, en, y lo que estaba supuesto a quemarlo Ya no lo está quemando Lo que estaba supuesto a matarlo Ya no lo está matando Y la gente dice hey, Pero tú estás contra la corriente Tú estás yendo contra la cultura Y ellos están diciendo Sí, pero sabe lo que pasa Que estoy yendo con papá Dios que estoy caminando con papá Dios No me mires a mí Pero mira el que está en el fuego conmigo No me mires a mí Pero mira aquel que me está protegiendo Y cuando tú empiezas a hacer eso La Biblia dice Que poquito a poquito El rey de Babilonia El mundo Babilonia representa el mundo Si usted no lo sabía El mundo empieza a mirar y empieza a decir Pero ahí no estaba Brian Metido en el fuego Pero Brian está igualito Es más Brian está un poquito fuerte Pero ahí no estaba Ahí no estaba Willy Wow Pero Willy estaba en el fuego Pero Willy hasta se ve más fino Huepa Dios mío Ay Dios Pero qué es lo que está pasando Ay Y pero por aquí no había un hombre que conseguí un trabajo Pero Y no podía llegar los domingos Pero quería llegar Pero qué es lo que está pasando Pero se metió en el fuego Papá Dios Y como papá se metió en el fuego ¿Qué día es hoy? ¿Y qué él está? En la casa de papá Dios ¿Sabe por qué? Porque lo que están con papá la Biblia dice Él acampa alrededor de lo que le temen y lo defiende. Y cuando tú estés ahí, la gente va a decir: ¿Pero qué fue lo que sucedió? Tú le vas a decir: Se metió papá en el fuego de mi vida. Se metió papá aquí. Y las cosas que me querían atar se queman en el fuego mismo. El enemigo te quiso atar en el fuego. Pero se quemó lo que él quiso atar a tu vida. Y tú saliste vivito y coleando. Familia. Estas disciplinas espirituales. Estos 21 días de ayunos. Esta oración que tú haces. Estas cosas que la gente no entiende. Tienen valor espiritual. Ellos no lo pueden ver. Y francamente. A veces nosotros tampoco lo vamos a ver. Pero Dios está diciendo Si te mantienes firme Si te mantienes ahí Aunque pase lo que pase Venga lo que venga Al final del día Tú vas a ser vencedor Por eso el apóstol Pablo Dice esto en Romanos Nosotros somos más Que vencedores En Cristo Jesús ¿Cómo puedes ser tú Más que vencedor? Porque tú ganaste Ya venciste ¿Cómo puede ser más que vencedor? Que tú puedes mirar tu situación y decir Yo estuve, estaba supuesto haberme quemado Estaba supuesto haberme vuelto loco Estaba supuesto morirme en la depresión Estaba supuesto a hundirme en el fracaso de la vida Pero hubo uno que se mostró fiel Y me sacó de ahí y ahora estoy mejor de lo que era antes. A 
Así eres más que vencedor No sé a quién yo le estoy hablando en esta tarde Pero si ese eres tú ponte de pie en estos momentos Si Dios te está hablando a ti ponte de pie en estos momentos Él está en medio de tu tormenta En medio del fuego, en medio de tu situación Y ya cuando empezaste a orar la palabra fue dada en el cielo y el enemigo quiere interponerse en lo que Dios quiere hacer para tu vida Pero Dios está mandando mensajeros en esta tarde Para recordarte a ti la palabra que te di se va a cumplir La palabra que te di se va a cumplir Yo no soy hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirme Mi palabra nunca retorna atrás vacía Él es Dios él es Dios Él es Dios Se han revelado cosas en tu vida Y piensas que surgieron de la nada No, no estaban ahí Y Dios en su misericordia Te está mostrando esas cosas Para que tú sepas Lo que le está haciendo a tu favor Para que entiendas la magnitud De la unción que reposa en ti Personas aquí que se han preguntado Hasta cuándo voy a estar en esta situación ¿Cuándo es mi tiempo de salir, de, de hacer lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer? Y Dios está diciendo, estoy preparando el camino. En lo espiritual tal vez tú no lo puedas ver, pero confía en mí. Porque cuando el mundo empiece a verte en el fuego, yo voy a caminar en el fuego. Y la gente va a saber que tú estás conmigo y que yo estoy contigo. Vamos a cantar esta alabanza. Mientras cantamos esta alabanza permite que el Espíritu Santo te ministra ahí donde está No pierdas esta oportunidad, no pierdas este tiempo Olvídate del mundo, olvídate de quién está a tu lado, olvídate de quién no está aquí No, no, concéntrate en estos momentos en la administración del Espíritu Santo a favor de tu vida Gracias Dios Soy glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y hermoso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú No lo hay Dios No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y Glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Ahí donde estás te voy a pedir que te agarre de la mano de la persona que te queda a tu derecha, a tu izquierda. 
Quiero recordarte que Dios es fiel. He's faithful. He hasn't forgotten about you. He's faithful. No se ha olvidado de ti. Él es fiel. Está peleando a tu favor. Él es fiel. Está en control. Él es fiel. Él está contigo. Es fiel. Agarrado de la mano de la persona que te queda a tus extremos, ¿por qué no le dices a Dios? Dios obra en nuestras vidas. Que podamos entender tu fidelidad. Que podamos entender que tú eres fiel. Tu fidelidad es grande. a tu lado necesita esa administración necesita esa oración la persona que está a tu lado necesita 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 tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es incomparable es que nadie es como tu Dios como tú bendito Dios grande, grande, grande grande es tu fidelidad su fidelidad es grande te atreves a elevar tus manos a los cielos y decirle gracias por tu fidelidad papá Gracias por ser siempre fiel. Yes. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Aplausos Señor en esta tarde Gracias Dios Quédense de pie por favor Quiero hacer tres